0: Es jueves 24 de febrero de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, Series y Cultura Audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: La última ceremonia de los Oscars fue la menos vista de la historia. La Academia de Hollywood ha tomado nota y ha movido ficha. Va a entregar ocho premios antes de la ceremonia televisada. La gala, para el público presente en el Dolby Theater, empezará una hora antes, empezará con esos premios cortados y luego los espectadores de todo el mundo veremos el resto en una emisión en la que se insertarán clips de los galardones cortados. Es una obviedad que a los amantes del cine nos duele que salgan de los Oscar, pues yo qué sé, mejor montaje o mejor sonido. Y este año especialmente nos va a doler que los premios a mejor banda sonora o a corto de animación en los que nos jugamos mucho se den en diferido. La medida puede no ser acertada, pero es una medida, porque hay que hacer algo. Y algo sin escuchar a esos fans acérrimos que van a ver los Oscar de todas maneras y también sin intentar convocar a lo loco y de cualquier manera al público más joven que no se va a enganchar a la ceremonia así como así. Las galas de premios no pueden ser la fiesta de fin de curso del cine, donde se dan discursos de consumo interno y palmaditas en la espalda. No, son escaparates promocionales, para eso surgieron, de cara a que el público vaya al cine, el público que ya iba al cine y que ha dejado de ir en la pandemia, para que se decida a volver. Y para eso tienen que ser un gran programa de televisión con ritmo, con estrellas, con glamour y con nostalgia. Puede que cortar premios no sea la solución, pero es una decisión y en estos tiempos ver cómo el faro de todo esto intenta salvar el negocio, ¿qué queréis que os diga? Es un cierto alivio. Soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Quinótico Onda Cero.
0: Bueno, con toda la resaca del Quinótico 300, que fue un chute emocional brutal en ese taller de contexto, si no lo has escuchado ya, pues ya tardas, nos ponemos a la tarea con el 301. Hoy ya no tenemos a David Noriega, como sabéis si vais al día con el podcast, que nos deja un beso enorme para David. Hoy tenemos Chico Nuevo al frente de las noticias.
3: Quinótico LO QUE TIENES QUE SABER
0: Bueno, el chico nuevo estudió comunicación audiovisual, tiene experiencia en el sector del entretenimiento televisivo, en marketing digital, en el mundo del casting, es muy listo, es cinéfilo, es seriéfilo, es repostero, es un gran amigo de kinético y se pasa desde hoy al lado oscuro, ya lo siento, Iñaki Mayora, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola David, pues bueno, lo primero de todo gracias por contar conmigo bueno, y nada, yo solo no, espero nada. que hoy se perdonen un poco los nervios del primer día y bueno, intentaré recoger el relevo de David Noriega pues lo mejor
0: posible. Es complicado, ¿eh? porque esta sección tiene una trayectoria de grandes eh, hitos, de Bernardo, de Noriega, es complicado, pero creo que estás a la altura, yo... Hago bien el espéremos, casting, espéremos. la selección, lo hago muy bien siempre. <risa> bueno, bienvenido y nada mejor para rodarse que empezar a contar noticias. Con ese fragor del Quinótico 300 en el que, por cierto, estuviste de público y aplaudiste Correcto. mucho, me consta, Sí. Eh, nos hemos contado que los Oscar han abierto esa votación en Twitter para elegir la película favorita de los fans y, claro, esto se parece ya a lo que quisieron hacer hace tres o cuatro años, ¿no?
4: Bueno, pues sí, algo así. Eh, la Academia lleva años intentando atraer al eh, público joven sin mucho éxito, todo hay que decirlo. Sí. Y bueno, este año se han inventado esta especie de categoría, digamos. Los espectadores pueden, desde el pasado 14 de febrero, votar su película favorita en Twitter eh, utilizando el hashtag OscarFanFavorite, okay. pero solo si vives en Estados Unidos. Vaya. ya que no te imaginas cuál es la película que va ganando a día de hoy.
0: Pues me lo imagino, pero no lo digo porque me da la risa, dilo tú.
4: Pues eh, es cenicienta, yo creo, que contra todas las expectativas, ¿no? La película, sí. bueno, esta versión extraña que, que hizo Prime Video de Amazon con Camila Cabello, con la que, bueno, pues supongo que... Mmm, Todas las hordas de fans deben estar votando en masa porque Hombre. ya supera a Spider-Man, No Way Home, que era lo que nadie se esperaba y la, lo que todos esperábamos que ganase, ¿no? Supongo que, bueno, que incluso la academia ahora mismo se debe estar arrepintiendo.
0: Luego hablaremos con Fernando de Luis Orbeta, que estará en el observatorio, y creo que él tiene mm -hmm. una teoría determinada sobre este premio que luego le preguntaremos. Así que atentos, atentas al observatorio que viene después. Eh, ya sabes, Iñaki, que en esta sección nos gusta saber cómo va la taquilla, fundamentalmente la de Estados Unidos y también la española. Y esta pues las dos han coincidido, han coincidido en la película que han encumbrado A ver, vamos por partes, ¿qué ha pasado en América aquí
4: pues los cines de Estados Unidos se han beneficiado del President's Day, que ha sido este lunes, por lo cual eh, han tenido lunes festivo, por lo cual un fin de semana largo, uh -huh. y bueno, ha habido dos grandes estrenos, como decías, pues Uncharted, la película del videojuego con Tom Holland, que, que llega una semana más tarde que aquí en España, y que se estrena por todo lo alto en la taquilla con 51 millones de dólares acumulados en estos cuatro días. Éxito, vamos. Y seguida del segundo estreno, Dog, la nueva película de Channing Tatum sobre un militar que viaja con su perro Lulu al funeral de otro soldado y que se ha estrenado con 18 millones de dólares
0: se entiende eh, militar perro que viaja esto tiene taquilla muy ciego. americano sí totalmente muy americano mucho y este dominio de uncharted se ha llevado se ha llevado no ha llevado a Sony a hacer un anuncio que yo diría Iñaki que todas las distribuidoras del mundo querrían hacer no es como un caramelito decir lo que han dicho
4: Mm, correcto. Tras superar estas expectativas de taquilla, porque pensaban que se iba a quedar bastante más abajo, el CEO de Sony pues, ha dejado caer, porque lo ha dejado caer así, sí, sí. un poco escondido dentro de un comunicado oficial, que Uncharted es una nueva franquicia de éxito para la compañía. Esto ha desatado, obviamente, todo tipo de especulaciones y, además, pues... Choca con estas últimas declaraciones de Holland que ha hecho estos días, que afirma que se va a tomar un descanso después de todos los proyectos que ya tienen anunciados. Veremos qué pasa porque yo lo que espero es que el biopic que tiene por ahí eh, anunciado ¿Sí? lo siga haciendo. Bueno, lo que
0: ha pasado es que ha recaudado mucho dinero, que tiene los bolsillos muy llenos y ahora querrá gastárselo un poquito y a ver qué pasa y elegir ¿Y que bien. siete años claro. sin parar el pobre Tom Holland. Efectivamente. Bueno, en España me parece que Tom Holland también lo ha petado. No en vano se paseó por Madrid el otro día, por Barcelona y por el hormiguero, así que lo ha hecho todo, ¿no?
4: Eh, Holland sabe cómo hay que promocionar una película eso está más que claro yes. y bueno, se ha reflejado en, en la cartelera lleva otros casi 2 millones de euros en este segundo fin de semana en taquilla en España y le ha seguido pues, otro, bueno, pues, un estreno que ha sido La muerte en el Nilo la nueva película de Kenneth Branagh adaptación del relato de Agatha Christie pero que se conforma con algo más de 800.000 euros mm -hmm. muy, pero muy por debajo de los 2 millones con los que se estrenó en 2017 Asesinato en el Orient Express eh, pero claro, sin pandemia por medio Había una diferencia. el tercer puesto es para Canta 2, la película de animación y después le sigue Cásate conmigo Hombre. esta comedia romántica de la que hablasteis ya eh, la, semana <risa> la semana pasada, pasada con Jennifer López, que se queda en cuarto lugar sin llegar a los 300.000 y en quinta posición, pues repite Holland el nuevo chico de oro de Hollywood pues con spider-man No Way Home que prácticamente todo el mundo ya ha visto
0: que ahí sigue, ahí sigue en la cartelera y sigue siendo uno de los motivos que arrastran a la gente eh, porque Correcto. no hay que olvidar que, bueno, tenemos esa media de la asistencia de la taquilla todavía en niveles del 40, del 50% Muy de lo bajos. que fue en el, en el quinteto, entre. en el lustro, digamos, entre el 15 y el 19. Uh -huh. O sea que seguimos sin recuperar el sector. Hablando de Holland, por cierto, Iñaki, todo lo que está pasando con Patrick Stewart y con el tráiler de Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Me recuerda a todas esas veces que Tom Holland había negado eso que pasa en la última película de Spider-Man y que no sé si puedo contar, porque ya aquí hemos bordeado el spoiler 100 veces eso que si contamos nos crucifican, ya sabes, ¿no? que todo el mundo lo ha visto sí. eh, a ver, eh, Mayora, ¿qué pasa con Sir Patrick? a ver
4: bueno, pues más de lo mismo, vuelve a ver secretismo, porque bueno, tras el estreno del tráiler han salido mil y una teorías sobre la nueva <risa> película de Marvel que llega este mayo y una de ellas pues, apunta que Sir Patrick Stewart repetiría en su papel de Charles Xavier, el líder de los X-Men, después de oírse una voz que bueno que puede parecerse a la suya. Sí que es verdad que es un personaje que está ligado en los cómics a los Illuminati, un grupo de superhéroes muy poderosos al que pertenecen tanto el Profesor X como Doctor Extraño, lo que también es verdad que aviva estas teorías. Mm. Y encima, el actor no ha confirmado nada, pero tampoco lo ha desmentido. Entonces, simplemente se ha llegado a decir que han estado imitando su voz desde que se subió a los escenarios hace más de 60 años, por lo cual creo, David, que nos va a tocar esperar para saber si sale o no.
0: Bueno, esto huele a busquina por todas partes. A mí me parece huele, que cuando el agua. Mucho. ¿Cómo es esto? Como Cuando el río suena, agua lleva. Agua lleva. Efectivamente. Bueno, dentro de muy poco se estrena la esperadísima de Batman, que sufrió mil avatares durante el rodaje. Eh, avatares es irónico porque hablando de cosas que son muy <risa> esperadas, pues aquí está Avatar también en nuestros corazones. ¿Qué le pasa a Robert Pattinson? son con su voz, que esta semana me trae de cabeza este asunto.
4: Pues otro que ha empezado con la promoción, David. Pattinson sí. eh, pasó hace unos días por el sillón de Jimmy Kimmel y estuvo contando pues, cómo se enfrentó al reto de ponerse en la piel del hombre murciélago. Contó que quería hacer algo diferente a los anteriores actores y en vez de poner la voz para tersa como Bale,
0: pues decidió <risas> hacer
4: algo así como un susurro al principio. Resultado le dijeron que no volviese a hacer, que era espantoso. Es como, Así. déjalo, Robert, Exacto. déjalo, déjalo, porque no? Y nada, pues volvió al punto inicial y el resultado pues se asemeja a lo que ya hemos visto o oído y de hecho se ha dicho que Bale intentó hacer al principio algo parecido y también le dijeron que, que nada. Yeah. y bueno, como curiosidad también contó que le pidió consejos a Bale con el que coincidió en un baño y ya sabes, pues la típica conversación que surge cuando estás en un urinario pues este le dijo, pues mira, lo primero que tienes que conseguir es arreglártelas para poder mear con el traje, así que nada fue a vestuario y dijo lo primero es lo primero, arreglarme esto eh, ya sabes que las necesidades para sí, cada uno son sí. lo más importante.
0: A ver, yo entiendo esa cara de sufrimiento que tiene siempre Robert Pattinson porque claro, Kristen Stewart nominada al Oscar eh, bueno, y bueno, él bueno, bueno. le dicen que no ponga vocecitas Pues es que hay una diferencia, efectivamente bien Bueno, pues han pasado y pasarán muchas cosas esta semana Netflix, por ejemplo, ha asegurado que este año tampoco tendrá estrenos mundiales en Cannes Que sigue ese desencuentro Este fin de semana se entrega a los premios del Sindicato de Actores Los SAG, a los que opta Nervios. Javier Bardem Nervios, dolor de barriga, está allí por Bin de Ricardos. Así que nada, lo iremos contando Oye, por cierto, tú eres de la serie Nasdrovia, ¿lo has visto? Eh,
4: la empecé a ver y la dejé a medias. Tengo Uy. que seguir, tengo que seguir. Sí, porque mm. además, mm, si no, me matan. Debes, debes. Te matan
0: y no unos sicarios rusos. Bueno, no. es que esta semana se estrena la segunda temporada, este viernes, mañana. Segunda temporada, dicen que final también de la serie. Concebida por Sergio Sarria, por Luis Mi Pérez, Miguel Esteban, dirigida eh, por Mark Vigil. Y nosotros hemos estado charlando con la gran Leonor Watling y con el gran Hugo Silva. Lo hicimos Grandes. ayer, así que vamos a escucharlo. ¿Te parece? Venga, adelante Venga, pues escuchamos Te despedimos ya Muy buen estreno La semana que viene más Sin aquí Así que un abrazo muy fuerte Aquí nos veremos Nos veremos Muchísimas Nos escucharemos en Kinótico Nosotros escuchamos ahora cómo suena lo nuevo de Nasdrovia, Que llega mañana Como decíamos a Movistar Plus Y escuchamos después La charla con Hugo Silva Y con Leonor Watling Kinótico
1: La entrevista Estoy cansado Cansado de hacerte caso Si no molestamos a Boris No nos hará daño
2: Últimamente te veo triste. Y no me gusta ver gente triste a mí
3: alrededor. Nadie pensaría en traicionarte, Boris. Sería... Un gran error. No watch your Pues esto no nos pasaba cuando defendíamos a políticos corruptos.
0: En la vida, una
5: vez que sabes a quién tienes que ser legal, todo es más
0: Estamos con Leonor Watlin y con Hugo Silva, los protagonistas de Nasdrobia, que esta, esta semana vuelve a Movistar Plus con su temporada número 2. Hugo, Leonor, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Pues muy bien, felices. Felices por estrenar una serie en estos tiempos a los que todo cuesta tanto, ¿no? Eh, est estaba mirando en el fotocol eh, el lema de Nasdrobia que dice «A veces con sobrevivir ya vale». Yo pensaba… Ahora tengo una charla con dos actores, no sé si trasladarlo a su profesión.
3: Totalmente, sí, vamos. Mmm, sí, sí que podría sí. ser,
0: ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Aparte
3: que estamos muy contentos porque anoche le dieron el premio a Mejor Serie de Comedia. En los MIM. En los Luis, ¿no? Y a Luis Bermejo, Mejor Actor de Comedia. O sea que estamos, estamos empezando muy, con buen pie. Muy
0: orgullosos. No es, no es para menos. Eh, en la serie, yo, yo este fin de semana antes de venir a esta entrevista he visto las dos temporadas seguidas. sí porque, no, es que es que la, la, bueno, pues hay que recordar un poco de dónde viene la cosa para ver la segunda y lo que pensaba en casa es que, que se os ve disfrutar que se os ve con una libertad eh, con una despreocupación que a veces en otros trabajos no existe, ¿esto es cierto?
3: Por mi lado, sí por mi lado me, me sentía o sea, es de los trabajos donde mejor me lo he pasado creativamente no solo por el, por, por el guión que te llega, por el por, los, por el, joder, perdón, estoy.
0: La mañana es muy dura y no sé si hay café de por medio. O sea, por, el,
3: por, ya, por, por lo que tienes que hacer, el guión, que es increíble como está escrito, sino también porque luego Marby Hill mmm, te da una seguridad, lo tiene tan claro que cuando te suelta mmm, confías completamente. Entonces, creativamente ha sido increíble y luego trabajar con Hugo y con Luis teníamos una complicidad y también con, con todos los demás actores, con Michael, con Jack o sea, muy, ha sido un trabajo súper disfrutable
6: Sí, no, totalmente de acuerdo y luego además que ya, claro, es la segunda temporada y ya pues tenemos mucho trabajo hecho, los personajes sí. están incluso los creadores ya han visto los personajes en pie entonces eh, ya disfrutamos mucho la primera temporada, pero es que esta segunda la verdad es que ha sido ha sido fantástico, luego, luego es, eh, es cierto que el, el equipo somos muy colegas o sea, tenemos un sentido del humor muy
0: parecido sí. Y, y lo hemos pasado muy bien creando esto. Es una pregunta muy típica, pero me gusta hacerla de vez en cuando. ¿Cómo se. si se nota en un rodaje eh, el gag que funciona o no funciona? Porque el humor hecho desde la seriedad o desde la gravedad o desde la tragedia violenta que es esta serie, ¿no? Eh, el humor surge de situaciones en las que vuestros personajes lo pasan muy mal. ¿Se nota en rodaje cuando el gag hace clic, cuando cuando va a funcionar? ¿O luego hay que esperar como actor a ver el montaje de la serie para ver si ya la, la cosa ha funcionado?
6: Hombre, eh, yo creo que, que más o menos te lo hueles. O sea, de hecho, tú, tú esta serie la lees y, y funciona. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un <coughs> sentido del humor, eh, digamos, más, creo yo, más pausado. Y luego, sobre todo, como que está más sembrado. Tú, eh, en los primeros capítulos de esta temporada, se va a sembrar la tragedia y luego se va a jugar... Va, va a haber comedia, claro que sí, es, es una comedia, pero, pero es yo creo que es sobre todo desde el sufrimiento y la realidad de los personajes. <ríe> sobre todo desde ahí, ¿no? Y eso está sembrado sobre todo en los primeros capítulos. Entonces eh, sí, quizás sí que hay gags, ah, sí, hay momentos divertidos y hay pero hay algo como que se siembra desde el principio. Y yo creo que ese es el sentido del humor de esta serie.
0: Pensaba, esos apartes que tiene Leonora a la cámara eh, eh, tienen que ser divertidos, sobre todo no solo para ella, sino también para los actores que comparten escena con ella, que de repente se vuelva hacia una cámara y diga cosas absurdas que no entiende que no tienen que ver con la trama, ¿no?
3: Eh, bueno, eso deberías contestar tú porque, porque, claro, al principio, me acuerdo la primera temporada, primero yo estaba muy angustiada, como de, joder, a ver si va a ser demasiado, no ¡Ah! había que medirlo muy bien y ahí Marc lo tenía súper claro, a veces hacíamos tomas, miraba y en otra toma no miraba y eso ya en montaje Decidían y también vosotros teníais que encontrar qué hacer mientras yo hablaba. Totalmente. Que no te quedes vendido, ¿sabes? Que no sea como. De...
6: Es, es de las cosas más absurdas que he hecho, en ese sentido. Claro, porque de repente estoy en una conversación súper super potente, súper tensa con, con Leonor y, y ahora Leonor se da la vuelta y se pone a hablar con la cámara. Entonces, pero bueno, también es, eh, es divertido y, y mola porque te, te, te agarras a tu personaje, ¿no? Y mi personaje es un pobre hombre que, que está todo. que yo creo que piensa además. Entonces, bueno, pues ahí me refugiaba, pero sí, sí, es eh, o sea, realmente luego funciona, pero cuando lo estás haciendo, sí. pero bueno, es que este trabajo es muy absurdo
0: realmente, no paras de hacer cosas así. Hablábamos de sobrevivir, de un momento complicado para la industria. Es verdad que venimos repitiendo algo que creo que es cierto, que hay muchos técnicos que encadenan un trabajo con otro, porque hay trabajo de las plataformas, se están haciendo cosas. ¿Cómo es para vosotros como actores? ¿Estáis notando que hay ebullición de proyectos? ¿Tenéis proyectos bajo el brazo? Sé que tenéis algún estreno pendiente para este año, pero... ¿Se está notando para los actores que también está habiendo una efervescencia de contenidos o es algo que, que viven más los técnicos, esa de oro del trabajo? Hombre, a ver, eh, no, me, no me atrevería a decirte exactamente que sí, porque
6: los datos de paro en nuestra profesión son altísimos. Eh, pero, pero bueno, te puedo hablar de mi caso y, y, y creo que en el del honor, que sí que, hay, o sea, sí que se mueven muchas cosas y, y se levantan muchas cosas. Eh, o sea, está claro que... que ...toda esta explosión de, de las plataformas ha, nos, nos ha ayudado bastante, eso sí. ¿Leonor?
3: Sí, o sea, el, los técnicos siempre tienen que encadenar trabajos, o sea, eso no... ...esa es la, la, la vida dura de un técnico, o sea, es que no, no, no les pagan como para que puedan aguantar... ...sin, en, sin enganchar trabajos, eh, pero es verdad que hay, que hay como volumen de trabajo, como antes de la crisis...
0: Eh, a continuación de esta entrevista en el programa, que evidentemente no vais a escuchar porque estáis ahora de promoción, eh, lo podéis escuchar luego en casa, eh, vamos a hablar de las galas de premios y ya terminamos esta entrevista porque esta mañana ha anunciado los Oscar que van a recortar varios premios de la gala, los van a dar fuera. Efectivamente, en la categoría de Alberto, montaje, nuestro corto de animación, que también estamos nominados. No, evidentemente, aquí ninguno somos expertos en galas de premios, nos voy a preguntar por la cosa técnica, pero sí os quiero preguntar cómo relacionáis con ese tipo de galas. Cómo, si creéis que tienen importancia, si la siguen teniendo para la liturgia del cine, para de las series también, por ejemplo, los Feroz o los MIM, para que esto siga funcionando, si son importantes, ¿cómo veis los premios vosotros? Yo creo que... que bueno, yo... Pienso que los
6: premios realmente para lo que sirven es para promocionar las películas, los trabajos, los, o sea, realmente creo que, que sobre todo ese es su... Eh, lo, luego mola la gala estar allí ver a tus amigos, ver a tus compañeros divertirte, no sé qué, pasan cosas intentar hacer un show de la gala también ¿por qué no? pero creo que realmente para lo que sirven es para o, o pienso que es para promocionar los trabajos, ¿no? no, no para otra cosa y creo que para que para eso deberían servir siempre
3: Sí, yo, yo creo que sirven para, para darle como importancia y celebrar ¿sabes? Eh, yo en la música, por ejemplo, en España no hay una academia y se nota esa o sea, tú te encuentras con músicos en festivales, pero no hay esa sensación de gremio. Estamos, estamos todos muy solos y eso en comparación yo creo que en el cine y en bueno, y en las plataformas y en la televisión hacen hacen también familia, hacen haces haces piña. Yo creo que para eso también es importante y luego, joder, ¿Te imaginas celebrar una vez al año tu, tu, tu oficio, tu trabajo? A mí me parece genial.
0: Pues Leonor Watling y Hugo Silva son los protagonistas de la segunda temporada de Nasdrowia, que llega esta semana a Movistar Plus. Gracias y que vaya bien el estreno. Gracias. Muchas gracias a ti.
2: Quinótico observatorio en Bremen.
0: Nuestro primer observatorio después de los fastos quinóticos eh, cuenta con tres de los observadores de la casa: Bremen, Yanina Pérez Arias. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy, muy, buenos días.
0: <ríe> en Valencia, Begoña Donat, buen día.
2: Hola, buen día.
0: Y en Madrid, el director de los Extras Es Fernando de Luis Orueta, buenos días. Hola,
7: hola, ¿qué
2: tal?
0: La que has liado con los Oscar, amigo, la que has liado. <ríe>
7: Ah, amigo, me, me lo escucharon el otro día
0: claramente Tenías ayer reservado el, el bombazo y hoy evidentemente teníamos que contar contigo porque es uno de los temas, es el tema con el que hemos abierto la portada y es el tema claramente de, del día Bueno, hoy venimos con un observatorio en tres tercios La primera parte es una prórroga de esa alegría que compartimos la semana pasada en el Quinótico 300 La victoria de Alcarras en el Festival de Berlín con el Oso de Oro Vamos a escuchar, nada, unos segundos de cómo suena ese campo, esa familia en frutales que es la base de la película
2: ¿Qué? Cómo va? ¿Qué, cómo va? Ahora
6: voy a irme a comer 3. 3, 4, 5. 5. no 5. mal 5.
1: 5.
2: 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5
3: después
0: de la Una colecta en familia, eh, con música de fondo, una película que todavía no tiene un tráiler oficial porque le ha pasado lo que le ha pasado a muchas películas que han ido a un festival incluso han ganado un premio con una versión que no es justo la definitiva sí muy parecida a la que se verá en los cines, pero creo que Carla Simón está estos días ultimando detalles, por ejemplo, del sonido Seguro que nos lo puede aclarar la mujer que ha producido la película, que es María Zamora Buenos días
1: Hola, buenos días, David, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿Cómo estás?
1: Bien, con un COVID, pero... ¡Ay, pobre! También con el Oso de Oro, así que me traje cosas felices.
0: Es curativo el Oso de Oro. Felicidades lo primero, señora productora. Eh, muchas gracias. Lo primero que te quería preguntar es eso, si, si realmente estáis eh, ultimando detalles de la película.
1: Pues sí, sí. Nos pasó, como has dicho muchas veces, nos pasa que nos seleccionan en festivales y corriendo, corriendo hay que terminar la peli. En este caso, eh, Festival de Berlín, bueno, venía siguiendo el proyecto hacía mucho porque habíamos estado, aparte de que con Steve estuvimos en los 3, ya estuvimos eh, compitiendo en Generation, después estuvimos con el proyecto Alcaraz en el Co-Production Market de Berlín. Uh -huh. Entonces, digamos que bueno, que estaban siguiendo y querían esperar a ver un corte. Nosotros les dijimos que no llegábamos, que no llegábamos, pero les hicieron tanto que pues, antes de Navidades le mandamos un corte y nos dijeron que, que la querían. Y claro, pues imagínate, corriendo, corriendo, Lo dejas corriendo, todo, para... claro, por
0: Berlín lo dejas todo.
1: Sí, sí. Y, y bueno, ahora estamos, como tú decías, ahora hemos vuelto otra vez a, al sonido y retocando bueno mezclas finales, también algo de color, todo lo que faltaba, de talonaje, algún efecto también. Uh
0: -huh.
1: Bueno, cositas, eh, rematando para el estreno en
0: salas. Bueno, ya han escuchado los quinóticos y las quinóticas, ese nombre es Tiu, 1993 pero decir el nombre de María Zamora es decir también todos están muertos, María y los demás, Los días que vendrán, Libertad, ¿Qué hicimos mal? O Este Alcarras, que le he dado un oso de oro en Berlín, porque los osos de oro son para los productores, aunque Carla evidentemente lo compartía y subía como, como alma de la película al escenario. ¿Qué significa este premio para tu carrera como productora, María?
1: Pues la verdad es que todavía me cuesta asimilarlo, pero lo que sí que siento... Es un, bueno, un respaldo increíble por parte de toda la gente de la, de la profesión y, y bueno pues un reconocimiento a un, a un trabajo de muchos años no solo mío sino del resto de, de productores de la película y que, y que llevamos bueno empujando ese tipo de proyectos mucho tiempo y, y bueno pues sientes como la sensación de que vas a poder seguir haciendo este tipo de películas que no es
0: poco la verdad. Pues sí, la verdad es que es un regalo poder continuar en el trabajo, ¿eh? es un regalo. Yanina sí. quiere preguntarte algo desde Bremen, creo.
2: Hola María, felicitaciones. Y bueno, muy curiosa por ver la película porque de verdad que, que Carla Simón nos ha regalado una, una ópera prima hermosísima que se nos ha quedado a todos en el corazón. Eh, pero a mí me gustaría este, preguntarte, María, eh, tomando en cuenta... Eh, todo esto que estamos viendo ahora, que muchas mujeres directoras están haciendo un, un puesto eh, de realce a nivel de festivales, eh, están ganando los premios gordos y todo esto, ¿de qué manera crees tú que puede, digamos, eh, eh, significar o qué gravedad podría tener esto para la representación de las mujeres en, en el audiovisual?
1: Bueno, yo creo que es importantísimo ¿no? lo que está sucediendo. Eh, que en un año entero, a lo largo de los cuatro festivales más importantes, eh, hayan sido premiadas mujeres, bueno, y si incluimos también los Oscar, lo mismo, eh, es muy representativo de un cambio de paradigma y, y sobre todo lo que genera es, es, es referentes, ¿no? lo que decimos siempre, o sea, las niñas y, o jóvenes que están pensando en qué ser de mayores necesitan referentes bien sea de como astronautas o bien sea como futbolistas o en este caso cineastas eh, entonces si no tienes estos referentes no te lo no lo proyectas no no te lo imaginas en ti misma no entonces este tipo de reconocimientos a directoras es lo que es lo que da, da esa, esa esa sensación de, de que es posible de que hay una de que hay una posibilidad para ti que antes no, no, no la veías mm. siempre veías hombres y hombres y hombres alrededor y nunca veías o oh, alrededor en estos en este tipo de, de, de situaciones de, de éxito digamos y no veías mujeres entonces es muy difícil proyectarte a ti misma si no ves referentes de tu mismo, de tu mismo género y eso es fundamental.
0: Mm. También está en esta conversación Begoña Donat desde Valencia Bego, adelante
8: Hola, ¿qué tal? Eh, mira, para un año que no voy a Berlín y no he podido abrazarte con, este, con esta gran noticia. Pero bueno. No
0: sabes el pesar que tenemos todos encima del año que nos perdemos la berlinale gana la película yeah. española, ¿eh? pero bueno, ahí yeah, estamos. Es
8: verdad, es verdad. Pero bueno, Ay, cool. una, una alegría compartida por todos. Eh, te quería preguntar, sé que con Carla Simón también rodasteis un corto que forma parte de una mm -hmm. campaña de concienciación del VIH, Uh -huh. Y precisamente en esa línea de mensaje social también rodasteis un corto para aldeas infantiles con Leticia Dolera. Uh -huh. Entonces te quería preguntar por eh, cómo entendéis actualmente o cómo entiendes tú actualmente los cortos. Si, si cuando tú produces un corto lo haces con miras a que luego esos creadores se animen con su primer largo o si os habéis decantado o te has decantado más por las obras que pretenden transmitir un mensaje.
1: Pues las dos cosas. Mira, justo puesto ejemplos. En el caso de Carla fue una colaboración con Exida y fue una cosa que le pidieron y ella, ella quiso hacerlo y yo la acompañé. Y en el caso de Aldeas Infantiles fue una cosa que a mí me, bueno, no, nos llegó la propuesta y me encantó la idea y, bueno, pues Leticia se, se prestó también. Eh, sin embargo, yo vengo haciendo, por otro lado, otro tipo de camino de, de digamos, en, Foguearme con directores, digo foguearme porque al final esto es una cosa de entenderse mutuamente, ¿no? El director con el productor y el productor con el director. Y esto lo llevo haciendo, pues, 20 años, ¿no? Desde los primeros cortos con David Planel, que luego hicimos la vergüenza, que fuimos a mala de ganar una linda de oro. O, por ejemplo, pues con Beatriz Altís, con León y también hicimos cortos. O sea, es decir, llevamos haciéndolo con muchos directores con los que luego hacíamos el paso al largo. Ahora este año acabamos de rodar el, el, un cortometraje con Marta Nieto que es una actriz que va a dar su salto como directora, eh, uh -huh. ya estamos financiando su, su primer largometraje pero mientras tanto pues hemos rodado un corto precisamente pues porque ella viene del mundo de la actuación y, y no tenía experiencia y para mí yo fui la que le dije, le animé, venga vamos a hacer un corto porque yo creo que eh, está bien que antes de dar el salto al largo pues, tengas un poco de experiencia y, y, y también probar con, con jefes de equipo, probar con colaboraciones y bueno, todo sirve entonces bueno, depende hay muchos objetivos por los que hacer cortos también está el objetivo en sí mismo de hacer corto porque los cortos son maravillosos en sí mismos y no tienen sí. por qué ser simplemente una, una prueba de nada, son simplemente otras obras audiovisuales
0: uh -huh. También tenemos por aquí a Fernando de Luis Orueta Fer, adelante Hola María, esto va a ser un rosario Hola. de felicitaciones. Es pero una es que peregrinación. No es
7: que
0: estamos todos muy emocionados.
7: Ser. De verdad te lo digo, o sea, para, y a mí me, me sorprendió muchísimo para bien, o sea, me llevé una alegría que estábamos todos pegados a la emisión en YouTube del, de, la, de la gala estaba eh, toda, toda España, o sí. toda España cinéfila pegada a, a la emisión de sí. la Berninale, y, y fue algo muy emocionante, la verdad, así que mi, millones de felicidades. no Yo te quería preguntar precisamente por este tema de las de la presencia eh, de las películas españolas en festivales, en competición, en la competición oficial, que tanto echamos de menos muchas veces, de la que tanto se habla, sí. y que con Alcarrás, obviamente, eh, bueno, habéis estado ganando, pero eh, siempre cuando se analiza esto siempre se habla de la falta de películas, quizá del perfil de Alcarrás, de películas un poco clase media. No sé tú cómo lo ves si esto estamos consiguiendo eh, efectivamente generar ese tipo de películas y con las nuevas directoras, sobre todo, estamos llegando a ese tipo de cine, estamos, vamos, estamos mejorando nuestra posición en el mundo.
1: Yo creo que sí, definitivamente. Y creo que, mira, el ejemplo de Isaaki es un ejemplo increíble. Eh, él ha conseguido estar en, en sección oficial de Berlinale con una película eh, rodada en francés, con un presupuesto mucho más alto que cualquier peli media española. Y sin embargo, con una autoría como la de Isaaki tan especial, ¿no? Mm. O sea, yo creo que, yo creo que, estando, consiguiendo estar en, compet en competencia en este tipo de festivales, es como logramos. Eh, eh, bueno pues eh, hacer ver al mundo y en este caso a nuestras instituciones también y a nuestras televisiones y a todas las fuentes finan de financiación que apoyan este tipo de proyectos que vale la pena no vale la pena apostar eh, de forma contundente a nivel económico también eh, por este tipo de proyectos que luego eh, bueno generan esta visibilidad para para el cine español fuera de nuestras fronteras
7: Uh -huh. pues y que sí, esperemos sí. que se traduzca también en, en taquilla Ojalá. aunque las taquillas sean no sean las, las de antiguo pero bueno ellos, también eso sí. es importante no seguro que la película española que a la Berlinale pues tendrá tendrá su hueco segurísimo
1: sí o sea yo creo que un premio como este es lo que da es decir una película como la nuestra que no tiene estrellas que es, está hecha por toda protagonizada por no, actores no profesionales y hablada inmediata pues como te imaginarás, por mucho que nosotros desde las distribuidoras también hagamos todo el esfuerzo de ponerla en todas las salas posibles, es verdad que eh, un tipo de cine así necesita de, esto, de este, este tipo de respaldarazos como un premio como, como el de Berlinale para que para atraer más gente, ¿no? Y sobre todo también foco mediático y que, que la gente se entere de que exista, que existe la película, perdón. Entonces, bueno, yo creo que, que eso va a ayudar muchísimo también a, a la taquilla y, y, bueno, estar en cualquier festival de clase A hoy en día es, es, es muy positivo para, para que la gente se entere de que existe mm. este tipo de
0: estilo. Hablando de festivales, eh, eh, a la vez prácticamente que el Oso de Oro llegaba la noticia de que podríamos ver la película en Málaga. Primero se dijo que sería en sección oficial a concurso, luego se, digamos, se rectificó, la película se verá fuera de concurso. ¿Cómo se coció esa decisión de, de salir de la sección oficial a concurso una vez que ganasteis el Oso de Oro, María?
1: Bueno, yo creo que cayó un poco por su propio peso porque lo, es una cosa que comentamos con, con la dirección del festival y nos pareció a todos que era lógico y que era lo que teníamos que hacer y estuvimos de acuerdo desde el minuto uno no sé, no, nada más allá fue de, fue después de lo que sucedió o sea, básicamente a raíz de lo claro.
0: Aquí, evidentemente, hablábamos en quinótico de que, de que sería una mala situación, eh, pasar lo que pasara con la película en Málaga, que compitierais, porque eh, ganar o perder una biznaga de oro después de un oso de oro, pues todo tendría implicaciones tanto para la película como para los competidores. Así que yo creo que es una gran una gran decisión. Pues eh, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una última, pero no sé si Janina tenía alguna sí, más. Sí, yo que, siempre. Yo que, es que, siempre.
2: Siempre, siempre. Mándame a callar. Ya. No, no, dale, dale. <risa> este, María, que, este, te escucho hablar y hay un verbo que siempre sale y no solamente escuchándote a ti sino escuchando a otras productoras hablando y es el verbo arriesgar eh, yo me pregunto maría cómo es o cómo ha sido para ti todos estos años eh, apostar por el riesgo afinar el olfato y sobre todo no tirar la toalla
1: pues esto último creo que es lo más importante. Lo otro es un poco de mezcla de suerte e intuición y no sabes muy bien qué hay de qué. Así que, es bueno, pues te viene y lo haces como buenamente puedes. Pero lo último es muy importante. O sea, la perseverancia en el cine y sobre todo en el cine independiente y de autor es lo más importante. O sea, es decir, es un trabajo muy, muy, muy de fondo. Eh, hay que tener una constancia y una, y una paciencia infinita y, y yo creo que si, no, que si no tienes esa constancia y esa perseverancia, pues no, no, no llegas a, a poder levantar los proyectos porque es un trabajo bien difícil, diría. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que consiste en eso, en ser co constante y perseverante y tener mucha, mucha fe en lo que estás haciendo.
0: Ah. Y ya para acabar, bueno, hablando de riesgo, María estaba vinculada a Avalon, a, se ha aventurado a abrir Elástica Films junto con Enrique Costa, al que hemos eh, entrevistado aquí en varias ocasiones, sí. vaya inicio de aventura, ¿no? Un oso de oro.
1: Pues sí, la verdad. La verdad es que, bueno, de, ya desde el festival Elástica arrancó en junio del 2021 y ya el Festival de Canto tuvimos mucha, mucha, mucha suerte pudiendo comprar Cierto. títulos tan grandes como Drive My Car o The Worst Person in the World y Anet, y por supuesto, Anet, que ganó allí también eh, varios premios. Y la verdad es que mm, hemos tenido mucha suerte, entonces hemos estrenado a Anet, Petit Mamá, a Drive My Car ...y en breve... ...Berman Island... ...y bueno entonces Person in the World... ...con lo cual a nivel de distribución estamos felices... ...y bueno, a nivel de producción... ...pues este es nuestro... <risa> ...nuestro primer título... ...pero vienen muchos más... ...porque todos los proyectos que yo estaba desarrollando con Avalon... ...de la que ya no soy socia... ...y que fui socia durante casi 20 años... ...pues ahora los vamos a coproducir... ...entre Avalon y Elástica... ...así que bueno, pues muy feliz... ...con mucho trabajo por delante... ...muchos proyectos por
2: delante... Y a seguir haciendo lo mismo que hacíamos, en
0: realidad. Qué bien, a ver ese Drive qué My
2: Car en los ¿no? Oscars. A a qué increíble, María dice todos estos títulos y son todos, <risa> <pegado>, todos
3: <risa> las películas del año. Todos. <risa> sí, sí.
0: Bueno, pendientes de Drive My Car en los Oscar y del resto de cosas sí. que puedan venir. María Zamora, muchísimas gracias, un beso y de nuevo, enhorabuena.
1: Gracias a vosotros y de verdad gracias porque estoy recibiendo tanta tanta alegría y lo que decíais antes, de que estabais todos ahí pendientes, que sí. he sentido muchísimo al otro lado, Carla me lo ha dicho y yo lo he sentido, todos los productores lo han sentido, que estabais todos como si fuera esto la Champions, vaya.
0: Es que debería debería ser la Champions, o sea, ojalá lo viviéramos como una Champions, de verdad, ojalá Pero que sea sí. María, gracias. un beso enorme, gracias un beso pasa buen jueves adiós pues era María Zamora la productora de, de Alcarrás la película que se ha traído a España el oso de oro que es una satisfacción decirlo que es que te deja vamos ancho para todo el día vamos con la segunda parte del observatorio que, que es la noticia que ha ocupado nuestra portada lo decíamos el presidente de la Academia de Hollywood ha enviado una carta a los académicos y académicas en la que les anuncia que ocho premios Oscar van a ser entregados fuera de la retransmisión oficial, aunque luego, si se verán, montados, enlatados en algún momento de la, de la emisión. ¿no? Yo, antes de darle paso a Fernando, que es, eh, ya sabemos, el premiólogo de cabecera de este programa, quiero decir, y lo quiero decir por algún tuit que se produjo ayer y algún cruce de, bueno, de, de pareceres que se produjo en Twitter, que, que, que tengo mucha suerte de contar en este observatorio con personas que debaten de forma civilizada y poso, ¿no? Porque creo que este debate, eh, esta decisión de la Academia de Hollywood, sobre la que se puede discrepar y se puede estar en contra o a favor, hay que sopesarla y eso, y debatirla con conocimiento, con tranquilidad y no solo a gritos, y no solo como si estuviéramos acodados en una barra de bar. Y como sé que los que estamos aquí, al menos, bueno, hablo por, no por mí, sino por las los, los otras personas que están aquí sentadas en esta mesa virtual, eh, hacen eso, pues estoy muy contento. Así que, dicho esto, uh -huh. que en este programa se debate tranquilamente, aunque discrepemos. Fer, esto, claro, eh, evidentemente esta decisión llega un año después de una gala de premios, la de los Oscars de 2021, que fue la, la menos vista de la historia, ¿no?
7: Sí, bueno, había caído como el 50% ¿no? respecto al anterior, creo, de la audiencia. Claro, no, es, un, es un desastre. Obviamente, la gala del año pasado casi te diría que no hay que tenerla en cuenta, no era ni una gala de premios. ¿no? Sí. Y yo, y yo en la estación del de tren y tal tan difícil eh, con, en abril, o sea, fue una cosa no la tengamos en cuenta. Pero sí, incluso no teniendo en cuenta, los Oscar tienen un problema de audiencia muy grave y en eso están, ¿no? la Tanto la academia como la ABC, que es la cadera de televisión que los produce y los emite, pues, eh, pues están preocupados, lo, es lógico, y están buscando medicinas, ¿no? Pero no la encuentran y, y entonces eh, de vez en cuando pues vuelven a este, vuelve la burra al trigo, que es la de sacar... Eh, categorías a los anuncios ¿no? ya se intentó en el, en el año 19 eh, se dijo que iban a ir en las pausas eh, y finalmente se echó para atrás porque se montó la de San Quintín y este año se ha dicho que va a haber una hora previa un tramo de una hora previo de gala que no se va a emitir y en el que van estas ocho categorías ¿no? y, en el, y que una vez que se emita pues irán enlatadas eh, probablemente irán en trocitos eh, las salpicarán supongo a lo largo de la gala y, uh -huh. y a correr pero claro, eh, la academia, eh, yo digo, está, está, está intentando... No es una decisión tomada eh, por, por razones cinéfilas, ¿no? No, ¿no? Obviamente no, la academia claro. no está haciendo de menos a los oh, directores yeah. de fotografía. Es una decisión que se ha tomado por eh, luchando por los ratings de audiencia eh, que, y entonces es una lógica muy diferente a la, a la cinéfila, ¿no? Y en ese sentido, si los cinéfilos estamos todos de acuerdo, que es, que es horroroso sacarlas de fuera de la gala. O sea, en esto no hay ninguna duda, no creo que nadie defienda esta, esta decisión.
0: Efectivamente, no. Y sobre todo, claro, yo decía ayer en Twitter, y ahora podéis sentar las que queráis o se que queráis al debate, ¿eh? yo decía que, evidentemente, dando por supuesto lo que decía Fer, ¿no? que no queremos que no se vea el mejor montaje, que no queremos, por supuesto, que no se vean los posibles premios a Alberto Iglesias en Mejor Partitura Original o a Alberto Mielgo en Mejor Cortometraje de Animación. No queremos eso, pero que algo hay que hacer. A lo mejor es lo, es, es lo erróneo, pero algo hay que hacer para que la gente vea la ceremonia porque... Eh, el, el objetivo último no es tanto que los cineastas se vean a sí mismos sino que la gente conozca las películas y compre entradas y, y probablemente Fer tú decías también no decías bueno es que eh, eh, no, mm, si no vamos a cortar la gala eh, ¿cómo, le, el problema es cómo le damos más ritmo ¿no? no 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 los ingredientes que tiene la olla no sé muy bien cómo explicarlo <risas>
7: Sí, no, es sí, o sea, claramente yo creo que confiar, ¿no? El otro día también en el anterior quinótico, en el de en los 300, sí. también lo dijimos, ¿no? Que, que las galas al final necesitan argumento, ¿no? O sea, es, un, es como es una narración al final y tú necesitas contar algo eh, para que la, la audiencia se, se le interese lo que estés contando, ¿no? Obviamente yo creo que Hollywood siempre ha vendido algo que es un, un sueño posible, ¿no? De alguna forma, ¿no? El del sueño de las estrellas, el sueño de la gente maravillosa eh, vestida con trajazos, pero resulta que esa gente antes ha tenido un pasado ¿no? y era un, un ser cualquiera. Y eso molaba, ¿sabes? Eso Es el sueño americano al final, ¿no? Y entonces creo que en es, es, esa, esa narración que siempre ha tenido Hollywood y en concreto los Oscars eh, se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo eh, para, en aras de la agilidad, ¿no? De esta supuesta agilidad en la cual solamente importa que pase el trance lo antes posible, ¿no? Y entonces pues todo, todo se desdibuja. Yo de todas formas creo, y lo decía ayer en, en Twitter mucho, que que lo que pasa con, la, con los Oscars y pasa en general con las ganas de premios es que no tiene mucho sentido eh, como una emisión en una televisión lineal donde ah, eh, porque la televisión lineal ya no, ya no es la que era, no, no, no llega como llegaba ¿no? o sea, eh, ahora los públicos están fragmentados, estamos est estamos todos consumiendo contenido en plataformas, en, en streamings de todo tipo, ya no solamente YouTube sino Twitch, cada uno encuentra su red ¿no? Eh, entonces yo creo que la academia tiene que encontrar la suya, tiene que encontrar, ir a buscar a su público allá donde está y dejar de esperar a que el público vaya a buscarle, porque esto ya no funciona así.
0: Ya uh -huh. ni vego, no sé si tenéis alguna opinión sobre esto, si creéis que va a funcionar, si creéis que es un error, si creéis que hay que, hay que hacer algo, no sé.
2: Yo lo que creo es que tienen que, que probar, tienen que hacer muchas pruebas, eh, desechar eh, cosas que no funcionan, eh, afinar las cosas que han visto que más o menos van bien, porque como decía Fernando, eh, lo, de la, lo de la crisis de las galas es algo que, que lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y, y nos tenemos que preguntar a este cómo se hace una gala en el siglo XXI, en el 2022, o a partir del 2022, ¿no? Entonces ya no puede ser aquella cosa, es que yo siempre me acuerdo de aquella gala horrorosa cuando salía eh, Blancanieves cantando con, con el pitito, aquel, aquello era horrible. ¿El pitito? Ese pitito de voz, esa cosa. Ajá. Entonces no se puede volver a eso, ¿no? No se puede volver tampoco a Billy Crystal por mucho que lo que lo queramos, no se puede volver. Hay ciertas cosas que, que ya pasaron a la historia y que entonces lo que tiene que haber es una renovación. Y sí, tiene que buscar el público. Eso es... eso es, eh, Fernando, yo te tengo a ti por un tipo sabio ah. y eso es súper sabio lo que has dicho.
0: Bueno, tengamos en cuenta que la gala va a ser, para los que estén presentes, de cuatro horas, al menos. Eh. Eh, ah. y luego puestos a que esto funcione y se quede o sea, puestos a que haya categorías que salgan de la emisión oficial FER, eh, eh, ¿eran estas las categorías que había que sacar?
7: ¿Quién no lo sabe? Quiero decir que al final sabes. Vamos, o sea, a, vamos eh, a
0: enumerarlas para que quien nos esté escuchando sí. que a lo mejor no lo sabe sepa cuáles son. ¿no? Montaje del premio que siempre decimos que es crucial, que da una señal hacia cuál puede ser la mejor película. Montaje, uh -huh. maquillaje y peluquería. Lo que sería aquí en España dirección de producción, que le llaman production design en Estados Unidos. Sonido que se unificó, mejor partitura original o banda sonora y los tres cortometrajes animación documental y acción real. Estas son las eh,
7: eh, perdona pero te voy, a, te, voy a, te voy a hacer una pequeña apreciación Por eh, favor. Diseño de, es diseño de producción dirección de producción es, un, es una categoría distinta los goya y los do, hay las dos hay diseño ah, de, perdón, producción claro, y dirección sí. de
0: producción eh, Production no sé design es. que sería production es? design viene a ser un dirección poco eh,
7: es dirección artística antes verdad, se llamaba sí. dirección artística y decorados ahora se llama diseño de producción porque es un poquito más es más, 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 más perfecto porque es más amplio, digamos
0: Tienes toda la razón Eso es. bueno, bueno,
7: igual el caso, si son estas o no es muy difícil de contestar, ¿no? Porque que, eh, al final ellos lo que han hecho ha sido elegir unas cuantas categorías en las que no hay nominados famosos y sacarlas fuera del, del telecast, como lo llaman no Entonces, bueno, pues eh, pues pues vale, o sea, en música en partitura original este año, pues efectivamente no hay nominados famosos y entonces la han sacado. Otros años, si a lo mejor hubiéramos tenido nominado a un, a un tipo conocido pues a lo mejor lo hubiera mantenido en, el, en la emisión ¿no? pero bueno o sea quiero decir ¿qué más da? si al final lo que se trata es de hacer una prueba eh, para ver qué ocurre no si la audiencia eh, en esa gala aligerada de contenidos de premios le eh, encuentra más interés yo ya tengo la respuesta quiero decir no me hace falta ver la gala para saber que, <risa> que, que, que no o sea ese no, es, ese no es el problema o sea claramente el problema es, o sea, que la, es que la gala tiene que contar algo tiene que tener narrativa tiene que tener una lógica tiene que tener moment, momentos bonitos momentos estelares momentos ¿sabes? Y si no tiene eso, pues es que da igual como sea de corta o de larga, ¿sabes? Eh, y Entonces, que no va a depender de esto. Imagínate que la gala va a ser mal mala la audiencia, pero no va a ser por haber sacado estas... ¿sí? efectivamente es, claro. Será porque la gala sea buena, pero no, porque, no por haber sacado estas categorías fuera
0: de la gala. Lo que ha dicho David Rubin en su carta es que quieren dejar más espacio para que la audiencia se entretenga y el engagement también, que nunca sé cómo traducirlo, la implicación de la audiencia, como mm. sea, ¿no? A mm. través de números musicales, clips de películas y referencias cinéfilas. Entonces, entonces, bueno, yo es que creo que la base está en tu. En tu eh, la primera línea de tu intervención, Fer, de esto no hay que analizarlo desde un punto de vista cinéfilo. Es decir, hay un punto de. hay un punto medio entre lo que tú dices de que los Oscar encuentren su público, que creo que tienes razón ahí, tienen que encontrar su público, y el, y el otro punto alejado del que tenemos que encontrar a la distancia media es que no pueden dictar los destinos de los Oscars las personas que no son las que los Oscars quieren captar. Es decir, hay una parroquia pequeña, eh, super cinéfila, que esa va a ver los Oscars y va a estar pendiente, pase lo que pase, aunque hagan uh -huh. una lectura en un atril. Los Oscars creo que tienen que tener vocación de encontrar su público, pero ese su público no es ese reducto de cinéfilos. Es un público que iba al cine y que por lo que sea ha perdido la eh, costumbre de ir al cine o está dejando de ir o está un poco desencantada. Hay que reenganchar. Ese es el público que yo creo que hay que reenganchar. Que no son exactamente los jóvenes poniendo a la última estrella mm. del rap ahí encima, ¿eh? sino que son mm. personas de mediana edad que habían ido al cine durante años y que han dejado de ir. Entonces, yo creo que a esos hay que engancharlos también dándoles un buen programa de televisión y, y no podemos olvidar que tiene que ser un buen programa de televisión, que quizá no es la solución eh, quitar ocho categorías puede ser, pero que no pueden dominar el debate quienes quieren que no sea un programa de televisión, sino que sea otra cosa eh, no sé si me estoy explicando eh, sí, pero, sí. Pero, pero me enerva mucho que haya quien... Eh, considere que los premios son eh, prácticamente propiedad de la cinefilia más dura porque mm. creo que eso mm. es matar esta industria
7: Pero es un desenfoque total, los premios no se crean para eso, los Oscars que fueron los primeros que se crearon se crearon para... De para, de promoción si es que son a ver los, el cine americano es una máquina de promoción todos lo sabemos no nos claro. no estamos cayendo al guindo ahora quiero decir que obviamente los Oscars son una, son una herramienta de promoción más una herramienta que se ha dado la industria a sí misma para ayudar para, para hacer mejores taquillas o sea es así de sencillo entonces obviamente es un escaparate y como el escaparate tiene que funcionar y el escaparate está para hecho para todo el que pase por delante y no para el que se y no para el que quiere, ya quiere entrar en la tienda entonces eh, esto es así entonces eh, mientras que no eh, enfoquemos los Oscars de esa manera iremos mal. Esta, la academia y la ABC lo han enfocado así y en ese sentido me parece acertado. Ahora, eh, lo que creo que hay que ver es si, si las medidas, es eh, una vez entendido el problema, si las medidas que han aplicado son, son correctas o no. Eh, desde mi punto de vista son erróneas, pero, por, o sea, son erróneas, no lo sé, porque habrá más medidas que las veremos al día de la gala y no claro. nos van a contar hasta el día de la gala. Claro. Esta medida en concreto no sirve para nada. Esto ya, esto yo, o sea, estoy convencido. Estoy convencido porque he visto, visto muy Cerebres de los Oscars, y entonces nunca sabes dónde está el momento mágico. ¿Sabes? Es que a lo mejor te lo da un cortometrajista porque sube y, claro. y, 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 es, y es el momentazo de la gala. Es que no, no lo sabes, porque es algo. Hay, hay una parte de directo que nunca sabes dónde va a estar, ¿no? Entonces, olvídate. O sea, quitar categorías de entrada no es una solución. A lo mejor luego resulta que aciertas pues son todos esos ocho señores, un tostón. Puede ser, <risa> pero esto tú de antemano no lo sabes. Lo que sí sabes de antemano es que tienes que, que construir una, una gala de premios, un guion, uh -huh. una dramaturgia en el que ocurran cosas, en el que quieres contar algo a tu audiencia, quieres contar que los seres han vuelto, que hemos reabierto las puertas, yo qué sé, una un mensaje de alegría, de X, o sea, invéntate, bueno. pero, o sea, véndeme tu, véndeme
0: tu moto. Y mientras.
7: Bueno,
2: ver, pero ya se va, ¿ya se sabe quién va a dirigir la gala?
0: Eh, eh, ya me sí, 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 se sí, sabe, sí, no sí. tengo el nombre ahora adelante pero lo buscamos, se sabe, Yanni, o sea que sí, sí, sí o sea, el sí, equipo sí, creativo está, está al frente y, y ya vamos para adelante, quiero decir bueno, no, os iba a cortar porque tenemos que pasar a lo siguiente iba a decir ¿Sí? solamente para finalizar que y Cinderella ganando el premio
8: popular ¡Ah! ¡Oh! no <risa> quiero eso, eso, pero eso, eso está bien. lo esperaba
7: pero eso está fenomenal. Y además, el pollo, cuanto más pollo se monte con, este, con esta votación, mejor. Uh -huh. Antes la Oscar. quitan. No, 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 de verdad. que lo, No, no, están encantados. Pero si lo que quieren es hacer ruido. O sea, claro. los Oscars han hecho esta votación para que haya follón. O sea, no les interesa otra cosa. Si esa votación no es un Oscar, no, se, no va a haber una estatuilla entregada a la película que gane esa votación. Esto lo que quieren es que la gente en Twitter hable de los Oscars. Los Oscars están en la calle y llegan a la gente que no. Oscar. Es una buena, esa sí es una buena decisión Bueno, si quieren montar
2: otro pollo que inviten a Faith Donnerway Otra vez y ya está
7: <ríe> Exactamente, entonces yo creo que el, el pollo en Twitter, porque Cinderella Los fans de Cinderella están votando siete veces Está bien, eso está <risa> dentro De los planes de la academia, eso no pasa nada
0: bueno, pues eh, es que estoy aquí tecleando a ver si encuentro el nombre del director de los Oscars, pero ahora lo busco.
7: Bueno, hay un productor por ahí, tal. Eh, yo tampoco me lo sé, son, son dos o tres. <risa> bueno,
2: al menos no es, no es Soderbergh, está bien.
7: No, no no no, 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 es, no,
0: no, no, ahora lo buscamos. No es ese perfil, es, un, es, es perfil productor, productor, o sea,
7: de Hollywood. Ah, bueno, Hollywood. ya al
2: menos sí. por ahí va encaminando la sí, cruz, ¿no? sí sí. oye. Sí, sí,
0: sí. Efectivamente. Bueno, mira, estoy viendo aquí, eh, Glenn Weiss va a ser el encargado de dirigir la transmisión de los Oscar por séptima vez consecutiva, que no me salía el nombre. Mm -hmm. Bueno, digo, la tercera parte del observatorio, que tiene que ver con, también un poco con esto, ¿eh? con los premios, con un gran estrenazo de la semana, aunque luego vendrán otros de la mano de David Iglesias. Es competencia oficial la nueva película de Mariano Con y de Gastón Duprat, directores del Ciudadano Ilustre o del Hombre del Lado, que se meten a examinar el trabajo y los egos de los actores. La cinta estuvo en Venecia, en Venecia tuvimos la oportunidad de charlar con parte del equipo artístico de la película, entre ellos con Antonio Banderas en ese set de Fred Film Radio, en ese trabajo compartido con Quinótico y con Onda Cero que, que hacemos en cada bienale. Vamos a escuchar la charla con Antonio Banderas, son seis minutos. Os recuerdo que estamos en septiembre de 2021, set mental. La película se acaba de ver uh -huh. esa misma mañana en el, en el Lido, ¿no? Antonio Banderas salía de la rueda de prensa y se sentaba con nosotros en unas mecedoras para tener una charla corta, pero interesante, creo yo, de unos minutos en la que también abordamos los premios. Así suena competencia oficial.
6: Una película con los mejores
3: Son los actores ideales para esto Iván Torres y Félix Rivero Ellos pertenecen a mundos muy distintos
9: Idiota Ignorante Malparido Cútero Te arrastra por dinero Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo Antonio, como
0: en casa, ¿eh?
8: Sí, sí.
9: ¿Cómo estás? A rock and share. Eh, estoy muy bien, estoy muy contento. Eh, parece ser, por lo que sabemos hasta ahora, que la película está gustando.
0: Estoy embargadísimo por el festival, pero las críticas son buenas en los pasillos, que son las que importan.
9: Sí, las otras no he leído nada todavía.
0: Es que no se puede todavía. ¿Ah, no? Hasta que no sea el pase oficial de la película bueno, no se fíjate, puede decir nada. Pero en los pasillos cosas. hay run-run de buena película.
9: Bueno, vamos a ver. Eh, es una película que... Eh, que entra dentro del... Se podría denominar como comedia. Lo que pasa es que es, es verdad que juega con varios estilos. Hay momentos que son casi como de drama o parece que para la película va a tener una desviación hacia, hacia ese género. Hay momentos de suspense. Uh, pero en, en líneas generales es una comedia yo creo que inteligente y original. Uh, eh, que además reflexiona sobre nuestro mundo pero que en definitiva reflexiona sobre el ser humano. ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo me, me gustaría pensar que, que es así. no Que la película se tras traspasa las barreras de lo que es cinematográfico para instalarse dentro de la mente y de la reflexión del de ser humano contra el ser humano ¿no? uh -huh.
0: ¿Estás en un punto de tu vida y de tu carrera en el que, como hace la película, eres capaz de reírte de la profesión?
9: ...soy capaz de reírme de mí mismo... ...pero eso hace tiempo que, que lo conseguí... ¿eh? No, no, ...no me importa... ...alguna gente ha visto en, en la película... Una, ...una especie de reflexión directa de, de, de mí... Uh -huh. ...y eso son los, probablemente aquella gente que no me conoce... ...he dicho en la rueda de prensa que alguna... ...pluma vaga y poco reflexiva... ...y un poquito frívola puede que establezca esa... ...pero entonces que no me conoce... ...yo no, 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 no soy ese tipo de persona... Uh, ...hay algunos detalles... Eh, que, que, bueno, eh, pueden asemejarse a cosas mías. El hecho de que ha trabajado en el extranjero y todo ese mundo y tal. que hace, eh, Pero, no en realidad, el yo
0: mío, el que yo soy, sí, sí, verdad, sí, sí. No, no tiene nada que ver con eso. Pero todos que más. vemos la película reconocemos en ella a la profesión. Vemos la frivolidad, vemos los premios, vemos esa espuma de la, de la actuación y de la dirección. Sí. ¿Qué le pasa a esta profesión? ¿Por qué necesita de esa parte para...? para llegar al público
9: no lo sé es muy complicado es, 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 es un tema muy complicado porque para nosotros los actores o por lo menos para mí y los compañeros que tengo cerca la profesión realmente es, 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 empieza en acción y termina en corte sí. es una forma de hablar sí, sí. Eh, no es exactamente así porque hay ensayos y, no sé y en el teatro pues lo mismo se levanta el telón y se cierra el telón todas las vidas paralelas que existen alrededor de esto a veces incluso terminan ensuciando un poco todo yo no soy un creyente en los premios ...y me explico, cuando me los dan me gustan que puñeta, los reconozco. Todos tenemos nuestra vanidad y además te gusta que quede constancia de que estuviste ahí. ¿no? Eh, eso Pero es... los
0: destruirías en una máquina. No,
9: no los destruiría en absoluto. Yo los tengo en una vitrina en mi casa. No uh -huh. los he puesto en el baño, no me he subido <risa> por arriba. No, los tengo en una vitrina y los miro y los veo y les saco brillo de vez en cuando cuando están sucios, los, los limpio. Está bien. Ya está. ¿Qué pasa? Eh, eh, ¿Por qué? Porque me recuerdan muchos momentos de mi vida. Ahora bien, Ahora bien, si me preguntas seriamente si creo en los premios, es muy complicado. Por ejemplo, ¿es normal hacer campaña para llevarte un premio? Como se hace en los Oscar o en los Goya. ¿Hacer campaña? Es, es raro. Raro no, lo siguiente, porque la película ya está ahí. Es el que quiera verla y si considera que mi actuación es una buena actuación pues que le pongan los puntos que le tienen que poner en la votación y se ha acabado es decir no tiene que mm. tener que ir a contarle a la gente votame
0: es muy eh, denigrante pero tú que eres empresario y emprendedor sabes que eso la parte de los premios las campañas alimentan la parte económica de la profesión claro ¿no? exactamente. tú lo has dicho
9: ¿no? alimentan la parte económica
0: que es necesaria para que sigan los engranajes y para que haya una industria claro Tú lo has dicho Luego está el arte
9: Claro ¿Dónde se queda el arte? <risa> y dónde se queda la verdad De lo que uno ha hecho Y cuántos amigos tengo Y quién ¿Cuántos votan? Uf, quién sabe Eso debería ser público Sí A mí me encantaría Que las academias dijeran Estos son los votos Que hemos tenido ¡Wow! Nos llevaríamos sorpresas Pero además yo impondría Si yo fuera presidente De la academia Que en algún momento Me lo han ofrecido Pero yo impondría ¿Lo una has considerado? Red. No No lo consideré <risa> dije que no, de forma directa, pero no, eh, yo impondría una regla, puedes saltarte por cualquier motivo que los puede haber un año donde no votes, pero es obligatorio el, vote, el voto, si no votas dos años seguidos sales de la academia, hay que votar y tienes que ver las películas para hacerlo. O sea, tienes que obligar a la gente a que haga eso, pues si no terminan votando solamente los que tienen películas esos años. Muy complicado esto, ¿no? Porque eso no yo tengo no, no es una ciencia segura, pero por los comentarios entre nosotros sabemos que hay gente que se pues, ha pasado ese año por mil cosas, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Eh? uh
9: -huh. Pues eso, lo, los premios es una cosa muy complicada y donde intervienen muchísimos factores y no todos están ligados a la calidad de los trabajos.
0: Uh -huh. Vamos terminando ya esta charla. Te vemos en un camino de vuelta a casa, progresivo, que vas escenificando en Málaga, el teatro. Eh, ¿Vas a ir progresivamente abandonando esta parte, no. el, el cine, lo internacional?
9: No, no uh -huh. puedo. No, no, debería de,
0: de, de, de
9: utilizar una palabra que me dijo un agente americano, ya murió, que me dijo la, la mejor Palabra para construir una carrera es no. Yo no soy capaz de hacerlo todavía. Me, 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 me engancho, tío, y, de, y me meto. Ahora mismo tengo un follón porque tengo que dirigir una una obra de teatro y la lesión que tuvo Harrison Ford me mete la participación mía en Indiana Jones en el mes de octubre voy a tener que cortar los ensayos por dos semanas, marcharme a Sicilia volver, retomar ensayos después durante representaciones me tendré que volver a Londres para terminar la película durante cinco días, en fin, se me complica todo mucho, pero una vez que se ha adquirido el compromiso ya tengo que seguir, pero es cierto que ahora mismo para mí el teatro en Málaga naturalmente, pero el teatro es muy importante porque disfruta mucho con aquellas cosas que son efímeras, mm. las cosas que solamente quedan en el recuerdo, lo que nace y muere esa misma noche en un escenario. Sabes
0: que yo hice company, amateur. No, yo fui Peter. ¿Tú fuiste Peter? ¿Qué te parece? Me parece fantástico.
9: ¿Hiciste la versión donde se muestra la homosexualidad al final?
0: La, 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 la dimos a entender. Okay. <risa> Tenemos que terminar. Venga. Antonio Banderas, gracias por estar con nosotros, ha un sido placer. un placer. Estoy listo. Chapo, como nadie. Bueno, eh, esta no era la de charla de con de Antonio de Banderas. De ¿Qué os ha parecido, chicos?
2: Fantástica. Wow. <risa> Buenísimo. Es que ese hombre siempre, <risa> siempre tiene algo interesante que decir. Siempre. Como
0: Increíble. integrante de Company Fair, ¿qué? <risa> Me has dejado muerto, Peter.
7: <risa> <risa> no, no sabía que le habías contado semejante cosa a Antonio Mantella. No, es que, es que surgió, <risa> surgió la conversación. <risa> no, bien, bien, bien. Eh, estoy muy contento porque desde ayer tengo mis entradas para ir a verle, que no había tenido ocasión hasta ahora. Así que estoy muy. Estoy, ya, ya, ya estoy en paz en ese, a ese respecto. Ay, no, ¿sabes, o sea,
0: sí. ¿Sabes si seguirá durante el Festival de Málaga? El sí, musical. Sí, el, sí. sí, sí, ahí está. Vale.
7: Eh, no, bueno, a, a, lo que, a lo que vamos, que lo que iba a contaros es que, oh, no, que estoy fascinado con, la, con todo, todas las reflexiones que hace sobre los premios en este día que, en el que tanto hablamos de los Oscar. Sí. Y es muy interesante escucharle, la verdad, porque también tiene un, un punto de vista ya no solamente de, de un miembro de la industria, sino de un actor, de una estrella de, de Hollywood, ¿no? que tampoco es una, es una opinión que podemos escuchar todos los días, y menos en nuestro idioma. Mm
0: -hmm. La verdad es que es un, es un sabio. Bueno, competencia oficial, eh, una película en la que apenas... Lope Cruz interpreta a una directora un poco alocada. Se han citado por ahí referencias de Lucrecia Martel, pero no está comprobado. Y Oscar Martínez y Antonio Banderas son los actores con los que ya trabaja para montar una película. Es un poco, enseña el proceso de ensayos de la película, sobre todo. Eh, de los que, no sé si habéis visto los tres, pero ¿qué os, sí, ¿qué os pareció sí. la película? Venga, Begoña, empieza
8: tú. A mí me parece un desparrame maravilloso porque además es que no dejan títeres con títeres con cabeza, tocan todos los palos de la industria del cine como, como has comentado analizan, o sea, es muy meta porque de hecho si la sí. viste en Venecia... La sensación que tienes cuando estás viendo la película es que estás viendo eh, la rueda de prensa que luego va a suceder en, en cuestión de horas. Claro, entonces lo que se ve es, por un lado, el proceso creativo. Eh, y un proceso creativo muy, muy hiperbólico con personajes que son caricaturas pero que hay un fondo de verdad. O sea, en realidad lo que tú estás viendo también es situaciones que he leído estos días en la prensa. Eh, Antonio Banderas contar pues, de qué manera en ocasiones los, los directores llevan el método al extremo y les hacen... Eh, prepararse sus papeles con propuestas que son totalmente aberrantes, mm, como que un, co contaba banderas que, que un director le lanzaba eh, comida al vuelo para que la cogiera con la boca, <risa> haciendo de perros. O, sea. <risa> o sea que llega un poco a la humillación, que si entras en, en el pues me parece muy bien, pero supongo que habrá momentos que, que habrá actores que mirarán con estupor a sus directores como les pasa a los protagonistas de de estar la cura estupenda mm. y, y luego, claro no dejas de estar viendo la película y estar sintiendo que los actores están riendo de sí mismos, porque a banderas hay un momento en el que el personaje de Oscar, de Oscar Martínez le, le acusa de, de eh, oscurecerse un poco la piel para poder triunfar como latino en, en Hollywood, no y luego piensas cómo, cómo eh, en su momento eh, pues se dijo que era el único nominado al Oscar, creo que fue la edición pasada no que estaba nominado, y decían que era el único nominado, mmm, que, que, que no era blanco. Entonces, claro, claro, empiezas a ver eh, ecos de, de la realidad de estos actores y de esta supuesta directora eh, en, en cómo les ha seguido los pasos en, en el pasado. Y, y me parece que, que es un disfrute absoluto. Y, y digo algo, Penélope Cruz tiene una vis cómica que sí, eh, tiene, sí. ríete de, de madres paralelas. Yo, yo lo dije desde un principio, que si hubiera estado este año competencia oficial y no sé qué participación tiene Española eso igual lo sabéis mejor vosotros bastante, sí, eh, sí eh, es que veo que se, se lleva de calle el feroz, no, no, no es el yoga no es el Goya, no es el Goya pero el feroz se lo lleva Tenemos de calle.
0: que ir rápidamente ni venga, ¿qué te parece la película? Sí,
8: que, que bueno que lo que está diciendo
2: Begoña, quiero ya eh, subrayo todo lo que dice Begoña, eh, desde que vi esta película me flechó, es una de las mejores comedias que se ha hecho jamás en este, de ese Tipo Y eh, eh, qué fue lo que pasó en Venecia con esta película, que estaba Almodóvar. El, el nombre de Almodóvar aplastó wow. a esta película uh -huh. porque, porque los tres, sobre todo Penélope, que jamás se había visto en un registro como este, es que la peta. Uh -huh. y, 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 sí. y, y de verdad que son tres, tres unidades que hacen un todo y no se puede entender la película sin uno mm. de ellos y, 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 a, y ver esto es extrañísimo porque siempre hay alguien que, que resalta más y el, el es que el guión es extraordinario está, está y todo lo está todo muy bien montado. Es una bomba de relojería <ríe> suiza. Venga, Fer,
7: cerramos contigo. No, justamente por, por completarlo de Bernal, yo es que me me encanta verla diferente, ¿sabes? Sí, es que, incluso físicamente. Por, ¿no? Claro, en todos los sentidos, entonces en esa parte súper estimulante. Mi única pega tengo dos dudas con la película. Una, si fuera del ambiente de cinéfilo y de gente que le gusta el cine, la película funcionaría igual de bien, ¿no? Porque uh -huh. por, porque por, y luego creo que en algún momento puede resultar un poco o sea, un poco reiterativa me da la sensación hacia el tramo final o sea, sí. creo que o sea, porque al final como está muy equilibrada entre los tres los tres personajes tienen la misma importancia y los tres tienen su momento creo que al final eso puede, puede hacerla ser un reiterativa es mi única apego pero me lo pasé como un enano viendo
0: <risa> la verdad pues hemos saludado a María Zamora la productora de Alcarras hemos eh, hablado de esta competencia oficial que llega este viernes a los cines y también de la polémica de los Oscars así que Fer, Yanni Bego, un beso y gracias un placer hasta
7: pronto un
0: Adiós. Hasta vamos, vamos ya con el resto de los estrenos de la semana.
3: Quinótico: lo que se estrena.
0: Comenzamos así con Nino Rota, la sección de estrenos de David Iglesias porque se cumplen 50 años desde el estreno del Padrino y este mismo viernes se reestrena de forma limitada. No sé yo si Iglesias habrá visto el Padrino. David Iglesias, buenos días.
5: Buenos días, David Martos. Pues sí, sí que la he visto, pero no soy de los mayores fans tampoco. ¿eh? Pero lo que te voy a decir pero... es que esta sintonía me parece muy buena como sintonía de estrenos ahí lo dejo hombre es un poco tristona ¿no? o sea lo ponemos hoy porque es el padrino pero en general cuando sea, cuando sea un estreno es eh, dramático estrenos,
0: ¿no? podemos empezar con esta vale vale bueno a punto no va a ser pero a punto ya hemos hablado en el programa de competencia oficial y de Nasdrovia de la serie Nasdrovia vamos con otros estrenos también llega desde la mostra de Venecia otra película en este caso francesa que se llama Las ilusiones perdidas
3: para él la poesía es algo sagrado casi una religión personal qué insensatez decirnos juntos
2: París
0: necesito trabajar señor respeto mucho a los periodistas qué crees que hacemos instruís a la gente sobre el arte el mundo <risa> una película basada en la novela de Balzac Que nos pone un espejo delante de la cara Y nos devuelve a los que nos dedicamos a esto Al periodismo o a la crítica Una imagen del siglo XIX
5: ¿Qué nos puedes contar de la película, David? Pues que va a llevar a las salas seguramente A periodistas y a cualquiera sí. que haya sentido El poder de aquello que es vocacional Una profesión vocacional Sueños que a veces pues, chocan con la realidad Al menos durante ciertas etapas de la vida Es la película de un joven francés Que se muda a la capital De, de una Francia rural, rural a París con ese sueño de ser poeta, escribir en los periódicos, pero bueno, se enfrenta con la agresiva industria editorial de esos años, pues como la de ahora, y no consigue que sus poemas aparezcan en los periódicos. Ya. Este, el protagonista es un guapísimo Benjamin Boysin, protagonista de, de otra película de verano del 85, estrenada hace dos años, y que cuenta en reparto con Vincent Lacoste, con Cécile de France, y también Gerard Depardieu, que regresa al cine. Es una película de Xavier Giannoli, que ya dirigió a Cécile de France y a Depardieu, en Sansón d'Amour. Vamos de Francia a Bélgica porque desde allí llega una película
0: que concursó en una cierta mirada, a la sección paralela del Festival de Cannes, y nos lleva hasta el mundo de la educación. Esta película tiene dos títulos, uno es Playground y el otro Un pequeño mundo de iglesias.
5: Es un drama sobre el bullying infantil. El protagonista es Abel, un niño que, que, que sufre acoso en el colegio y cuando su hermana pequeña también sube a primaria, pues no tarda en descubrir que, que este niño sufre bullying. Pero no sabe cómo actuar porque el niño también le dice, el hermano, le pide que no cuente nada, que guarde silencio. Es un poco una historia del respeto a la autoridad de los padres, esa época escolar de, de deseo de integración, de no quedarse marginado. Y es la candidata, o fue la candidata de Bélgica a los Oscars, al final no fue nominada, pero es la primera película de la directora Laura Vamos a cambiar
0: de género completamente. Vamos con una película que se podría identificar con una comedia, aunque no es una comedia de carcajada, diría yo. Hablamos del triunfo, ganadora del premio a la mejor comedia en los premios del cine europeo.
5: ¿Y ¿No trabajado
0: con detenidos? Sí, un des jóvenes en dificultad que fait hecho Ah, de acuerdo los ingredientes son estos un actor que, admirar, que no trabaja demasiado como actor pero que dirige un taller dramático en un centro penitenciario de Francia y con los presos monta un Esperando a Godot un montaje de Beckett por cierto también esta obra está presente en la película Drag Maker de Hamaguchi hace unos días visitaban en España el director de la película Emanuel Curcol, y también Irene Muscari que es la coordinadora cultural de las instituciones penitenciarias francesas la entrevista se puede ver al completo en el canal de Youtube de Kinotic pero nos quedamos con un fragmento del director de Curcol cuando nos contaba cómo decidió abordar este proyecto.
8: He uh, well, comenzado me documentar ...sur uh, les prisons, sur ce travail culturel, ces ateliers de théâtre en prison... Uh, j'ai rencontré des intervenants... ...y puis très vite j'ai... Uh, ...j'ai eu vent d'un... ...d'une création teatral... ...d'une
5: création théâtre... ...me enteré que había una creación teatral en París... ...que era la Ilíada de Homero... ...interpretada por presos de una cárcel cercana a esta ciudad... ...era bastante excepcional ver la Ilíada... ...en 10 noches... ...y así conocí a Irene Muscari... ...que me llevó a su cárcel a conocer cómo se creaba el montaje así que hice un documental y mientras pues iba escribiendo el guión de mi película de ficción y la película ha salido muy realista efectivamente bueno vamos
0: con un estreno más se llama Great Freedom una película austríaca que también compitió con, una, con la anterior que contábamos en, un, en la sección Una cierta mirada de Cannes y que ganó el premio a la mejor película y también mejor actor en el Festival de Cine Europeo de Sevilla
6: ¿Cuántos te han caído? 12 meses ¿Y a ti? Más.
0: Eh,
4: no quiero maricones conmigo
5: Cuéntanos David Great Freedom es, es un drama de amor carcelario homosexual en la Alemania de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. En la parte capitalista, la parte del oeste, cuando los homosexuales pasaron de estar en los campos de concentración nazis a ser perseguidos y encarcelados también por el Estado Democrático. La película tiene tres tiempos diferentes, tres momentos en los que un hombre es encarcelado por ser homosexual en 1945, 1957 y 1969. Y allí en la cárcel coincide con un asesino que cumple una cadena perpetua y y con él mantiene una relación entre barrotes, entre prisiones, con esas entradas salidas de la cárcel constantemente durante 25 años. Está basada en hechos reales y el director es la segunda película de este director del austriaco Sebastian Meis.
0: Hay otros estrenos en los cines porque hemos vuelto a una semana con 12 películas nuevas. Tenemos los cines, hay que recordar, entre el 40 y el 60% de la asistencia media entre 2015 y 2019. O sea que es todavía dramático, entre el 40 y el 60% de la gente que iba al cine en el último lustro. Pero vamos a citar aquí un par de series que también son opción para este fin de semana. Por ejemplo, en Amazon, Operación Marea Negra. La Costa Gallega es la zona con más naufragios del mundo. Yo la conozco como la palma de mi mano.
6: Si tú llegaras a ser profesional, tu carrera sería corta de cojones. ¿Sabes qué, el bosqueo es mi vida?
5: ¡No te queda
6: tiempo, Nan! ¿no?
5: Esto que es la vida una serie policíaca, decía, perdón, una más, una más, pero bueno, no por ello menos interesante. Son cuatro capítulos, es una operación policial en Galicia, la primera, que persiguió al primer submarino dedicado al narcotráfico aquí en Europa. Es en la, en la Galicia de la época, con Alex González como protagonista. A bordo de este submarino es un boxeador gallego Alex González sin recursos que se ve obligado al narcotráfico, desde, obligado entre comillas digamos, desde sí. mañana viernes en Amazon Prime Video y el domingo en HBO con esa costumbre de estrenar capítulo cada domingo semanalmente tendremos disponible el primero de la temporada final de Killing es la última temporada de la serie de la BBC, protagonizada por Sandra O, oh, premiada con el Emmy. Y Jodie Comer, que para los que no conozcan esta serie, David, vamos a decir así en una frase, que es un thriller en el que dos mujeres viven enfrentadas, porque una es una asesina están, pues imagínate como el gato y el ratón.
0: Pues nada, para quien busque entretenimiento para este domingo Kidding Eve, primera, primera entrega de esa segunda, segunda no, cuarta temporada, que será la última en HBO David Iglesias, que ya no será entre cuarta segunda temporada, primera, ya me hago Iglesias, <risa> pues gracias, lío. hasta
5: la semana que a viene. Tí, a ti siempre, hasta la semana que viene <risa> Chao
0: todo. Más información en quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico la primera con K y la segunda con C también somos arroba quinótico en Youtube donde podéis encontrar algunas de nuestras entrevistas. Gracias Nacho García por la dirección técnica. La semana que viene más quinótico. Adiós.